0: Bienvenidos al primer cierre de semana del 2021. Hoy vamos a hablar sobre el escándalo en el Congreso de Estados Unidos, la victoria de los demócratas en el Senado, la volatilidad que hubo en los commodities y cómo invertir en ellos desde Argentina y desde Estados Unidos. Además, vamos a hablar de cómo vienen variando las tasas en Estados Unidos y cómo afecta esto a los bonos locales, el resumen de la primera semana del mercado argentino con los principales activos ganadores y perdedores.
1: Noticias de Mercado, el podcast de Invertir
0: Online. Arrancamos con el gran tema de los últimos días, que fue el escándalo en el Congreso de Estados Unidos cuando iban a ratificar la victoria de Joe Biden como próximo presidente. En ese momento, un grupo de manifestantes que simpatizan con Donald Trump invadió el Capitolio provocando la atención de los principales medios del mundo. Incluso, Facebook y Twitter tuvieron que suspender la cuenta de Donald Trump para intentar cortar el espiral de violencia que se estaba generando. De hecho, actualmente la cuenta de Facebook de Trump sigue suspendida. Una vez controlada la situación, los legisladores finalmente ratificaron la victoria de Biden, un evento que pasó de ser una mera formalidad a un escándalo mundial. En paralelo, Georgia definía las dos bancas de senadores, una disputa clave por el control del Congreso entre republicanos y demócratas. Finalmente se impusieron los azules y ganó peso la agenda política y fiscal de Joe Biden. El mercado interpretó esto positivamente, mejor de lo que se esperaba incluso. La reacción fue dispar, mientras el dólar se debilitó hasta niveles del 2018, el sector financiero tomó impulso motivado por posibles nuevos estímulos a la economía de cara al nuevo gobierno. Este escenario también impactó en los commodities. El oro estuvo muy volátil esta semana. Como muchos deben saber, este activo tiene una relación inversa con el dólar y actúa como refugio de valor. ¿Qué quiere decir que tiene una relación inversa? Que si el dólar sube, el oro baja, y si el dólar baja, el oro debería subir. En estos días, el oro pasó de tocar máximos en dos meses, alrededor de 1950 dólares la onza, a caer hasta 1860 por debajo del precio de arranque de la semana. Esto se dio por la suba en el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años, que escaló por encima del 1% por primera vez desde marzo. Mientras tanto, el índice dólar se terminó afirmando tras caer a un piso en dos años y medio, haciendo que el oro sea menos atractivo. El otro protagonista de la semana fue el petróleo. Los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, conocido como la OPEP y las naciones aliadas, entre ellas Rusia, acordaron aligerar en medio de millón de barriles diarios el recorte de su producción, que será de 7,2 millones de barriles al día en enero, en vez de los 7,7 millones al día actuales. En complemento, Arabia Saudita anunció un recorte voluntario mayor de producción de un millón de barriles por día en febrero y marzo. Esto redujo el temor de una sobreoferta por los riesgos del impacto de la segunda ola de coronavirus en la demanda y catapultó los precios por encima de los 51 dólares en el caso del WTI y de los 55 dólares en el caso del Brent. De hecho, el ETF más grande del mercado que replica este segmento, cuyo ticker es USO, subió más de un 6.5% esta semana. Respecto a los commodities agrarios, el precio de las hojas se disparó en el mercado de Chicago y superó la barrera de los 500 dólares, alcanzando el valor máximo desde julio del 2014. Esto se debe principalmente a dos factores. El primero son los recortes de la producción de soja en Sudamérica por efecto de la sequía fundamentalmente en Argentina y en el sur de Brasil. El segundo es el valor del dólar dado que este también tiene una relación inversa con la moneda estadounidense. Lo mismo sucedió con el maíz y el trigo. Recién el jueves los tres commodities corrigieron la suba en lo que puede ser una toma de ganancias previo a los informes trimestrales de inventarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos que sale el 12 de enero. En este sentido, el ETF SOYB larga con exposición a futuros de soja del mercado de Chicago anotó un alza esta semana superior al 5%, mientras que el Fondo Común de Inversión Premier Commodities acá en Argentina, que también tiene más de la mitad de su cartera expuesta a futuros de soja, subió esta semana un 4%.
2: La bolsa argentina cierra este viernes con una caída del 1.57% para el índice S&P Merval, aunque finalizando la primera semana del año en positivo, registrando una suba semanal del 0.87%. El resultado fue mixto para los activos argentinos, destacándose las subas de Ternium Argentina y Alvar con variaciones positivas en la última semana del 19.35% y 13.14%, seguido por Cresud que registró un alza del 5.27% con respecto al cierre del viernes pasado. En el lado de los perdedores, Loma Negra y Cabelevisión Holding fueron los activos más castigados en el comienzo del 2021 con variaciones negativas mayores al 7%, mientras que el sector bancario también se destacó por sus rendimientos negativos que promediaron una baja del 3.85% en la primera semana del año siendo el banco BBVA francés el más afectado al registrar una caída del 6.46%. Si bien el Merval registró un alza en su primera semana del año, como acabamos de mencionar, el índice, medido en dólares al tipo de cambio contado con liquidación, registró una variación negativa en torno al 2% ante el avance de los dólares financieros. De esta manera, el MEP subió 3.62% para finalizar la jornada en 145 pesos con 6 centavos, Mientras que el dólar contado con liquidación subió un 3.56% para finalizar la semana en 145 pesos con 25 centavos. El dólar mayorista y el oficial también registraron un alza en su cotización, aunque en menor medida en torno al 1%, por la cual la brecha cambiaria se amplió en la primera semana para ubicarse nuevamente por encima del 70%.
1: En lo que tiene que ver con renta fija, a principios de esta semana el Ministerio de Economía publicó el cronograma preliminar de licitaciones de instrumentos del Tesoro en Pesos de enero, febrero y marzo de 2021, con el objetivo de brindar mayor previsibilidad. Las subastas del mes de enero están programadas para el jueves 14 y miércoles 27. Por otro lado, la provincia de Buenos Aires ha vuelto a prorrogar la oferta de canje de los bonos en dólares hasta el 27 de enero. El gobierno bonaerense busca renegociar su deuda en moneda extranjera por un total de 7.148 millones de dólares, casi el 70% de la deuda bruta provincial. kisilov ofrece cambiar los 23 bonos en moneda extranjera por nuevos títulos con un periodo de gracia de 3 años, un recorte del 55% de interés y del 7% en el capital, y una extensión de la vida promedio de los bonos a 13 años. El objetivo es ahorrar unos 5.000 millones de dólares hasta 2030 y dar aire a las arcas provinciales que, de lo contrario, deberían devolver en los próximos cuatro años cerca del 80% del total adeudado por la provincia a acreedores externos. Con respecto a las variaciones semanales de las cotizaciones, los bonos soberanos en dólares en especie D han visto reducidas sus cotizaciones entre un 1 y un 4,5%, a excepción del bono GD41D, que subió un magro 1,3%. Con respecto a esta clase de bonos, les recordamos que se encuentra publicado un informe especial con los argumentos que destacan el atractivo del bono AE38 por sobre el resto de los bonos con legislación local. Mientras tanto, el riesgo país cerró en los 1.381 puntos básicos y no logra una tendencia bajista que lo encamine a los 1.100 puntos alcanzados luego de la reestructuración de la deuda en septiembre de 2020. Por último, con respecto a los bonos en pesos a tasa fija, a tasa variable y con ajuste por ser, se sigue dando una compresión de tasas a partir del aumento generalizado de sus cotizaciones, destacándose la suba del TO23 en un 7,7% y la suba del TC23 en un 3,8%.
0: ¿Cómo arrancó la primera semana del 2021 en materia macroeconómica en Argentina? En el último informe de perspectivas económicas mundiales del Banco Mundial, la entidad advirtió que tras la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, la recuperación será un poco más lenta de lo esperado, en medio de un resurgimiento de casos de coronavirus en las economías avanzadas. Para América Latina y el Caribe, el Banco Mundial señala los elevados niveles de deuda, el surgimiento de nuevos conflictos sociales y la imposibilidad de contener la pandemia como los principales factores que preocupan y amenazan la recuperación. Aún así, la entidad espera que la Argentina sea uno de los países de la región con mejor desempeño este año, alcanzando un crecimiento estimado del 4,9%, lo que marca un recorte desde el 5,5% esperado en el informe pasado. Igualmente, el dato positivo es que si se cumple sería la primera tasa de crecimiento para el país en cuatro años, seguido de una ralentización de la recuperación en el 2022 al 1,9% según la entidad. En cuanto al mercado de cambios, el Banco Central anunció una serie de medidas que incluyen un endurecimiento del cepo a importadores y una flexibilización para exportadores. Por un lado, se creó el Registro de Información Cambiaria de Exportadores e Importadores de Bienes con el objetivo de simplificar los trámites y reducir instancias burocráticas. Por otro lado, la entidad flexibilizó las restricciones para que las firmas que venden al exterior puedan reestructurar o refinanciar sus deudas. Posteriormente, la autoridad monetaria dio a conocer un endurecimiento del cepo para importadores de bienes suntuarios y algunos bienes finales que se fabrican en el país. Quienes traigan del exterior estos productos deberán obtener financiamiento antes de acceder al mercado cambiario oficial para cancelar los pagos. Para los importadores de bienes suntuarios, las restricciones de acceso al mercado único libre de cambios será por un año a partir del momento en que se retire la mercadería de la aduana. Para quienes compren los bienes finales listados, será de 90 días. Tampoco podrán acceder al dólar contado con liquidación o CSL. Respecto a la renegociación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, según los medios, el gobierno busca un acuerdo a 20 años y que el plan de pagos no exceda el rango de los 2.000 y 3.000 millones de dólares anuales, más los intereses. Según informaron algunos diarios, los acreedores privados que aceptaron la propuesta argentina a mitad del año pasado y que esperan comenzar a cobrar desde el 2025, están de acuerdo en que el FMI flexibilice sus pagos. Si les gustó el cierre de semana, no se olviden de darle al botón de seguir en Spotify para no perderse ningún episodio. Además, esperamos sus comentarios en las redes sociales para que nos cuenten qué tema piensan que sacudió al mercado y que no podemos dejar afuera.
1: Te esperamos en la próxima edición de Noticias de Mercado, el podcast de Invertir Online. Para conocer más información, visita nuestro sitio www.invertironline.com y encontrarnos en nuestras redes sociales.